0: 始まりました。選挙ドットコムチャンネル MC を務めますのは株式会社改革代表スピーチライターの千葉香里です。そして本日のゲストは昨日に引き続き JX 通信社代表の米代勝和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速参りましょう。今回のテーマはこちらです。電話調査とネット調査バイナンバー問題で解散時期はどうなる？マイナンバーに関するトラブルが止まりませんということで今回はマイナンバーに関するハイブリッド調査の結果を紹介しつつ秋にもあるのではと言われている解散時期マイナンバー問題がどう影響するのか宗木誠也さんに伺っていきたいと思います。でで、は、は、マイナンバーーに関してニュの日頃のニュースなどでご覧いただいておりますよねと、いろいろありますね、はい。はい、他人の健康保険証との紐付けですとか、他人の口座との紐付け、まい、あ、ろんな問題起きておりますけれども、何か印象的だったものがありますか
1: ？そうですね。まあ。私個人はあのマイナンバーカードは結構便利に使っているタイプなので、はいえーまあ、あとは自分のも確認しましたけど特に人の情報とは紐も付いてなかったので今のところ、まあ、あまりちょっと、まあ、自分ごとにはなっていない部分というのはあるんですけれど、うん、ただまあやっぱり国会審議とかでかなり取り上げられていますので、はいまあ、そういったところの中でやっぱり保険証とか大丈夫なのかなみたいなこと周りの会話とかでも出てきたりしたぐらい。ですまあ、それだけ不安に感じられている方多いのかなといいうにうに全体的に見ててて思ってますね、はいう
0: んはい、さてマイナンバーカードについてのこの調査ですねまず早速ではありますがマイナンバーカードと保険証の一体化についてというご質問を取っておりますこの今の健康保険証を来年秋に廃止してマイナンバーカードと一体化することに賛成、反対という数字ですと。と結構私驚きだったのがですねネットと電話の反対の比率もほとんど変わらないなというところだったんですよね。うん
1: うんまあ、なんとなくやっぱりこう不便とかあるいはなんで一体化しなきゃいけないのかわからないと。ななんととく病院で保険証とか病院ににに診断かかかるると使いいこ使くくななんじゃないかみたいな多分そういうイメージとか風評っていうのも多分あるんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、まあ年代ごとに見た時にはかなりこの、まあ、保険証を来年秋に廃止するっていう話においては高齢の人が反対する傾向が強い。はい、ですこれはこの調査でもそうですしあるいはその NHK とか他の会社の調査でも同じような傾向なんですただあ実は40代から上はもう反対多くなっちゃうんですね我々の調査でもそうだし
0: 40代から上ですかそうなん
1: ですよ40代から上は我々の調査でもそうですし NHK とか他の調査でも反対がちょっと多くなるんですねで50代以上ととかになるいいよいよ反対の方が全然割合的にも賛成よりは圧倒的に多いって感じになってきているので、うんえー、多分なんかあのツイッターとか見てるとですね、えーまあ、結構そのシルバーデモクラシーみたいな話で、うん、高齢者のはみんな賛成反対だけど若い人はみんな賛成みたいなあそういうふうに捉えてる方もいるかもしれないけどそうでもないというか比較的現役世代の若めの人たちというか40代とかでも不安に思ってる人は思ってますよと。で特に性性別で見ると女性うん、はやっぱり反対だという人が多いというのが実態ですと、まあそれぐらいまあこの問題というのはまあ世論に響いてますよということだと思いますね
0: 。うん、投票行動を決めるのも女性の方がやや遅いっていうものがあったりもしますよね。うん、ただ 40% 以上40歳の方以上が結構反対出てててるっていうのはこれ見て納得ですねネットが少し大きく出てるっていうのはううことまさに40代が入っているからっていうことですよねそう
1: ですねなので通常だとネットと電話で言うと、まあ、ネットは10代から50代というかあまあ比較的現役世代中心に答えていただけると電話は40代から70代がボリュームゾーンですと,うということで、えー、まあ電話特にこう年齢層ごとに結構分かれるような一周の場合には電話の方がやっぱりその高齢層に強い意見がこう反映される。まあ、こういう調査結果であるということはかねてから何度もお話をしてきたと思いますけれどもまあ反対に関してはそこまでネットでも電話でも差がないというのはまあ現役世代とかも含めてえちょっとこの問題は不安に思っている人多いですよというまあそういうういい結果だということこですね
0: さっきのお話だと若い世代は比較的賛成が多くてというイメージがありますよねという話でしたただこちらをご覧いただくと賛成は電話の方が多いと
1: 。そうなんですよね
0: これはどう読み解けばいいんです
1: か、はい、多分あのどっちかというと、まあ、この問題について少なくとも不安に思っている人は反対っていう意思表示を、まあ、はっきりするんですけれども、はいおまあ、その賛成っていうほどなんかこうなんで一体化するのっていうメリットを伝えきれてないんじゃないかなと政府はという感じはしますね。だから結局真ん中といレーの部分どちらというのが大きなポイントかなと思うんですよ。反対って言ってる人が4割いてで結構はっきり言ってる人も2割いて。はい、で真ん中のどちらとも言えないって人が4割近くいると、まあ、こういう結果ですんで、うん、多分、うん、賛成って言ってる人もなんかメリットを実感していやーカードが1枚になるから嬉しいねっていうノリで言ってる人ってあんまり多くなくって、うん、まあなんとなくいいんじゃないデジシャルカいいんじゃないみたいなことで賛成してる人もまあいるでしょうし、まあ、1枚になった方がいいかもねぐらいの感じで賛成してる人もいると。で、それ以外の人たちは、ああ、なんで一体化するのかってよくわからないから、あどちらとも言えないとか、あるいはもう反対とか、まあ、そういうふうになっているんじゃないかなという感じはしま
0: す、うんはい。この、まあ、かなり賛成してるっていうのは、全体的に一番左側の青い部分の人たちか,、ね、かもしれ
1: ないですね
0: 。はい、はい、では、続いてこちらになります。マイナンバーカードの返納についてです。トラブル相次いでおりますので、マイナンバーカードの返納を考えていますかというところですが。哇、oh. 赤い部分が目立ちますね、考えていないという方が、ネット、電話ともに 67%、68% という状況、一方で、考えているという方も、これも面白い、ネットと電話が大体同じぐらいの数字で出てますね、うん
1: 、そうですね、なんか、あまりネット、電話もやっぱり違わないですよね、うん、でまあ、考えているって 14% とか出てるんですけれど、実際に返納されている割合ってものすごく低いので、あの多分考えるだけで返納しないんだろうなとは思うんですけれども、うん、まあ、あのそうですね、全体としてはそこまでのことではまだないという,いうことなのかもしれないですね、国民のとか、有権者の受け止めとして
0: 、うんはいはいまあ、返納するって、自分の時間も体力も使うものですから、ねまあ、そうで
1: すね、手間増えますからね、うん、結構それはそれで大変なことですよね。
0: 返納している方が普段政治的などんな考えを持っているかというような調査ってあるものなんです
1: かあの保険証ともそうですしこの返納というのもそうなんですけれど変、はいまあ、納はそもそも少ないんであまりきれいにはという感じですがあ例えばやっぱり保険証の廃止反対とかっていう人たちっていうのはやっぱり与党か野党かで言えばどっちかというと野党の支持層の方が、はいはい、あやっぱり多いですが。が保険廃止反対みたいな話の態度表明として、はい、で例外としてはやっぱり維新と国民民主党、ね、で維新はやっぱり、まあ、保険証廃止してもいいんじゃないかとい人の方がちょっと多いとかあるいは国民民主党は、まあ、そういう割合がもっと多い。まあ、こういうことでですね、政党支持層ごとの色ということで言うと、やっぱりその比較的まあ若い世代を支持層に捉えているとか、あるいはそのまあ政権を支持している政党であるとか、はいまあ、こういったところの方が、あまあこの問題については、あまあ、あマイナンバーカードということに関してはまあ比較的信頼よりの回答をしているというか
0: 、そういう
1: 感じは見て取れます
0: 。うんはいさあこのマイナンバー問題なんですけれども、実際、岸田政権に与えている影響というものは、どれぐらいあると考えていますか
1: そうですね、あのまあ、前の動画ですかね、でもお話をしましたように、内閣の支持率に対しては一定の影響を与えているということは間違いないと。思います特に岸田政権の場合にはやっもともと高齢層から緩く支持を調達するっていうところが1つの特徴だったわけですけれどもその人たちがこの問題でちょっとどうなのという感じになっているということがやっぱり支持率にも出ていると思います。逆に言うと何か他の要因とかがあればですねその挽回をしてくる可能性もあると、まあ、緩い支持層緩い不支持層なので、えーまあ、そういった部分はやっぱりあるかなと思いますねだからそういった意味では政府も一区切りつけようということで、まあ、8月の上旬ですかあマイナンバーカードの問題一連の問題についてですね中間の取りまとめの報告をするとかあそういった形でこうスケジュール切ってきてます。であとは6月20日ぐらいにあの国会も閉じましたので、えー、まあこの問題の追及というところも一旦こう国会という場ではさたやみになっているような状況ですということの中で、えー、何か他のの出来事とかも含めてしっかり支持率をこう挽回していこうというのが今の岸田内閣なのかなというふうに思います
0: ね、はい、ちなみに6月にマイナンバー問題なかったら解散してていいいた可能性っああると思いますか
1: あるとと思思まますすかね絶対ないとかって言ってる人たちもいるので、まあ、結局、本人しか分からないんですけれど、はいまあそこまで言って全く解散について準備してなかったってことはさすがにないだろうと思いますので、うんえーまあ、選択肢ではあったしやってた可能性もあるんじゃないかなというふうに私は思いますね
0: 、はいはい、注目の解散時期ですけれども今、9月の解散有力だと噂さされていますよね。このマイナンバーカード問題例えば8月の報告でどうなるかによってその後によってまた9月に解散できないですとか先延ばしにするっていった可能性もあるんでしょうか。
1: うんまあ、そうですね、ちょっとこの辺は本当に分からないですね、うんえーまあ、やっぱりまず解散ということについて言うと、まあ、なるべくその後の方がいいとか、先の方がいいとかって、いろんな人がいろんなことを言います、はいえー、でただ、これで結局、まあ、総理のその先何をやりたいかとか、総裁選どうしたいとか、まあ、そういったその総理個人のやっぱり考え方にも結構左右される部分。今で,、ね、で、今さされているというかあ、まあ、報道されている部分でいうと9月に、えー、と内閣改造とか与党人事をやってで、えー、と10月の上旬に臨時国会召集みたいな,なんかそういう報道が確か読売とかで出てたと思うんですけれどももしそうするとしたらあ国会10月にならないと開かないことになるので10月じゃないと解散できないってことになる。ただあ、一方で、えーまあ、8月内閣改造やったらあその後なんかあの国会を集めるという手もあるよねみたいなそういうことを書いているこう政治評論家の方とかもいらっしゃるので、えーまあ、この辺も含めていつ結局国会があるのかとかそういうことによっても結構変わってきますね。はい、あとは外外交交日日程
0: 程でですすねねそう選挙にも影響しますね。はい、というところで、引き続き注目していきましょう。今回もありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。